0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Peter Wandor ist Senior Researcher und Vortragender an der WU Wien, sowie Mitbegründer und Leiter des Social Entrepreneurship Centers. Seit 2013 außerdem akademischer Leiter der NGO Academy, einem Unterstützungsprogramm für Non-Profit-Organisationen und Sozialunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind Social Entrepreneurs und deren Ökosystem sowie Immigrant Entrepreneurship. Peter Wandor ist schließlich auch noch Gründer und akademischer Leiter des Social Impact Awards, eines Ausbildungsprogrammes für junge Sozialunternehmerinnen in Europa, Zentralasien und Ostafrika. Heute bei 365 Peter Wandor.
1: Peter
0: Wandor. Social Impact Awards, das ist so eine dieser Errungenschaften, diese Einrichtungen, die Sie für mich verkörpern. Wäre denn dort auch so ein Podcast wie unserer, der sich um die Wechselwirkung von Medienbildung und Demokratie bemüht und die untersucht, einreichfähig?
1: Ich denke schon, ja. Also beim Social Impact Award ist das Ziel, dass wir gesellschaftliche Innovationen fördern. Und das würde für mich zumindest, soweit ich den Podcast verstehe, vielleicht schon eine gesellschaftliche Innovation darstellen. Das heißt, wenn eine gesellschaftliche Innovation vorliegt, eine Idee zumindest dafür und wie man sie umsetzen möchte, dann ist sie einreichfähig, eventuell mit dem Disclaimer, dass wir uns an Menschen unter 30 wenden. Da kann ich jetzt nicht ganz abschätzen, ob Einreichskriterien erfüllt wären oder nicht.
0: Wir leben in einer Zeit und deshalb finde ich Ihre Arbeit so unglaublich wichtig und so unglaublich spannend, wo wir aus einer Gerechtigkeitsidee heraus dauernd untersuchen, was Bestand ist. Also wir haben die Marktforschung in der Wirtschaft, wir haben die Meinungsforschung in der Politik, wir haben die Evaluierung an der Uni, wir haben die Quoten in den Medien. Aber all diese Methoden, die haben doch den Nachteil, dass das Vorhandene noch sichtbarer wird und noch mehr den Platz verstellt für irgendwas Neues. Kann man sagen, dass ihr euch genau diesen Methoden entgegenstellt?
1: Würde ich so nicht zwingend sagen. Also wir haben schon... In diesem Themenfeld, soziales Unternehmertum, Wirkungsmessung als ein großes Thema. Das heißt, der Versuch zu sagen, das, was da an Wirkungen entsteht, soll ja irgendwie greifbar, messbar, erfahrbar gemacht werden. Wir stellen uns nur insofern entgegen, als dass man für alles, was Innovation ist, zunächst einmal Raum schaffen muss. Es muss einmal halt Slack geben, es muss halt den Zustand im Kopf eines Menschen geben, wo er vielleicht auch unterbewusst Ideen rekombinieren kann, verknüpfen kann. Und damit das notwendig ist, muss man einen Raum schaffen, wo das möglich ist. Wirkungsmessung ist wichtig, die kommt dann danach. Das heißt, experimentieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass es experimentiert wird, irgendwann mal messbar und greifbar machen. Das ist so, glaube ich, der duale Anspruch von sozialem Unternehmertum.
0: Diese Räume, von denen Sie sprechen, können die nur vom Staat geschaffen werden oder gibt es auch andere
1: Möglichkeiten? Ich glaube, also, die Vertreterinnen des Staates, die ich kenne in dem Feld, die würden eher die Frage stellen, kann der Staat überhaupt so einen Raum schaffen? Also, es gibt Du hast auch unterschiedlichste Fördergeber, Ministerien, die sich die Frage stellen, wie machen wir das? Häufiger findet man solche Räume eigentlich privat initiiert. Also um ein Beispiel zu nennen, der Impact Hub in Wien oder nunmehr auch in Tirol, das versucht so ein Raum zu sein. Also ein physischer Raum, ein Coworking Space, nicht unähnlich wie dieser hier, aber auch Veranstaltungen, Programme, Weiterbildungsangebote, Inkubationen. Letztlich ist es aber vor allem ein Raum, der, also das klingt jetzt pathetisch, aber der so Begegnungen ermöglicht. Und wir haben dazu zum Beispiel auch eine Studie gemacht vor zwei Jahren mit dem Impact Hub, wo wir uns angeschaut haben, wann entsteht Innovation in einem Coworking Space. Und eine der stärksten Korrelate von Innovation, von Zusammenarbeit, waren informelle Kontakte. Also es hatte eine Auswirkung, wenn man zu Veranstaltungen geht und all diesen Sachen, aber die Zahl der Cafés, die man trinkt, die Zahl der Partys, auf die man geht, korreliert auch sehr stark mit Kollaboration und Neuem. Das heißt, solche Räume kann man ein Stück weit planen, kann man ein Stück weit bauen. Stück weit muss man aber, glaube ich, auch das Vertrauen einer Gruppe von Menschen entgegenbringen, dass die das schon irgendwie nach ihren eigenen Regeln ausprobieren.
0: Da kommen mir gleich einige Assoziationen in den Sinn. Das eine, muss denn jede Innovation immer neu sein?
1: Naja, die Wortbedeutung für die Innovation ist ja das Neue Sinnvolle. Also insofern wäre die Antwort grundsätzlich Ja, es kann aber auch etwas neu und sinnvoll sein, wenn es in Vergessenheit geraten ist. Also Beispiel Genossenschaften oder kollektives Eigentum, das sind Dinge, die waren im 19. Jahrhundert weit verbreitet und die sind jetzt aber in den letzten Jahrzehnten in Vergessenheit geraten. Und wenn jemand heute einen Food Corp startet, dann ist das wiederum recht innovativ, auch wenn es vor einigen Jahrzehnten vielleicht nicht innovativ war.
0: Das heißt, eigentlich entsteht doch Innovation immer aus einer Haltung, oder?
1: Innovation, ja, kann man so sagen. Innovation bedarf der Haltung, dass man die Dinge nicht nimmt, wie sie sind.
0: Das finde ich eine wunderschöne Definition, weil im landläufigen wird ja vielleicht Innovation immer mit technischem Fortschritt gleichgesetzt. Aber das muss ja nichts
1: miteinander zu tun haben. Nein, gar nicht. gar nicht. Also es gibt im sozialen Bereich, ich nenne es jetzt mal so, im Social Entrepreneurship letzten Endes, viele spannende technische Innovationen, die, glaube ich, wahnsinnig tolle Dinge mit sich bringen können. Also wir haben gerade vor ein paar Tagen mich mit Agrobiogel beschäftigt. Das ist ein Startup, das ein Gel aufbringen möchte im Boden, das Wasser besser speichern kann. Also gerade in der absehbaren Dürre, die also kurzfristig, mittelfristig über Europa und die Welt hineinbrechen wird, braucht solche technischen Lösungen. Und ich glaube, da zu investieren ist immer eine gute Idee. That said, sehr viel Innovation findet auch im nicht-technischen Bereich statt. Also wenn ich neue Themen aufs Tablet bringe, weil ich sage, naja, zum Beispiel, um das Thema zu nennen, das wir vorher diskutiert hatten, psychische Gesundheit, wenn man das in Tagen wie diesen anspricht, dann ist das auch innovativ, leider. Und das braucht jetzt keine technologische Komponente, um sinnvoll und neuartig zu sein.
0: Ich komme noch einmal zurück zur Finanzierung, weil das oft miteinander zu tun hat. Finanziert werden leichter Dinge, die man auch angreifen kann. Ideen zu formulieren ist immer ziemlich schwierig, weil es halt abstrakt ist und weil ich da keine Papiermachmaschine habe oder keine neue Raumkapsel, sondern weil es um irgendetwas Immaterielles handelt. Und noch schwieriger ist es, wenn ich es nicht werbefinanzieren kann. Wenn ich also zum Beispiel in der Kunst und Kultur noch kein Stammpublikum habe, dann zahlt mir auch niemand die Theateraufführung oder das Malatelier. Dazu braucht es, und das habe ich vorhin gemeint, die Finanzierung des Staates, der gewährleisten kann, dass Dinge, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie brauchen werden, trotzdem so wie in der Grundlagenforschung finanziert werden. Mhm. Wer sind die anderen Geldgeber neben dem Staat?
1: Also der Staat ist in Österreich noch einer der wichtigsten Geldgeber auch für soziale Innovation. Das ist relativ atypisch. Also letztlich ist ja soziales Unternehmertum so ein vages Versprechen, das in allen möglichen Ländern der Welt erklungen ist. In vielen Ländern haben vor allem Private gesagt, ah, das finden wir spannend. In Österreich ist das so stark nicht passiert, sondern es waren, und ich muss sagen, zum Glück, Förderagenturen und Ministerien, die jetzt begonnen haben in den letzten Jahren zu sagen, wir finanzieren etwas hier. Also Beispiel, FFG, voller Disclaimer, wir haben mit denen ein Projekt gemacht, darum weiß ich das auch genau. Die haben eine Finanzierungsschiene namens Impact Innovation, bei der kann man, noch bevor man verstanden hat, was man eigentlich für eine Lösung bringen will, die Findung des Lösungswegs finanzieren lassen. Das ist zum Beispiel, finde ich, recht spannend und atypisch. Zum Glück ist es aber auch nicht nur der Staat, der so etwas tut, sondern man muss es schon so sagen, meistens sind die Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer selbst diejenigen, die die Anlaufkosten tragen, also Selbstfinanzierung. Sei es, indem man tatsächlich da das Ersparte aufbraucht oder indem man, was häufiger der Fall ist, nebenher zum Job das neue Unternehmen aufbaut. Das ist eigentlich gang und gäbe. Was es seit einigen Jahren aber auch gibt, sind private Finanziers. Also da schließe ich Wettbewerbe mit ein, wie den Social Impact Award bzw. Inkubationsprogramme. Da gibt es aber auch ein kleines, keimendes Feld von Impact-Investoren, die versuchen, in diesem Feld zu investieren, teilweise mit Renditeerwartungen, teilweise eher auf philanthropischer Ebene und natürlich auch die Philanthropie, die einen Beitrag leistet. Also es ist eine Mischung aus öffentlichem Geld, privatem Geld und am häufigsten das eigene Geld.
0: Diese Geldgeber, sind das die gleichen, die die Startups fördern? Weil das ist so ein Milieu, das mir so höchst suspekt ist. Ja, erstens, weil sie über Geld formulieren und sich dann Mehrheiten erschleichen, ohne dass sie eigentlich ein Risiko haben, weil sie verdienen das Geld eher an der Börse auf Kosten anderer und ich werte sehr, ich merke es. <lacht> Aber es ist mir zutiefst grauslich, dass man auch Menschen da so hineinhetzt, wo man doch weiß, dass neun von zehn Startups auch wieder eingehen. Ist das das gleiche Milieu von Geldgebern oder sind das eben Philanthropen und sind das eben Leute, die gelassener damit umgehen, dass sie sozusagen die Menschen dann auch werkeln lassen und nicht nur deren
1: Gewinn abschöpfen wollen? Also ich, ich glaube, ich hätte zu den auch klassischen für die investoren ein bisschen ein wohlwollenderes Bild. Also die 9 von 10, das stimmt so nicht, das ist eigentlich die Zuspitzung. Was allerdings schon richtig ist, dass Druck ausgeübt wird. Also einfach in die VC, in die Venture-Capital-Logik ist Druck eingebacken für die Investoren ja letztlich auch selber. Also die versprechen ihren Investoren, das sind dann zum Teil auch Versicherer und durchaus jetzt weniger die Gordon-Geckos dieser Welt, die das Geld reinlegen, die sagen, ja wir geben dir einen Teil unseres Geldes und erwarten uns sensationell hohe Runditen. Und da steht unter Druck. Sind das nun dieselben Personen? Teils ja, teils auch nicht. Also es ist momentan Impact Investing noch relativ heterogen in Österreich. Wir haben in den letzten ein, zwei Jahren eine Reihe von Interviews führen dürfen mit diesen neuen Typen von Investoren. Es sind überwiegend Männer. Ich gendere jetzt nicht. Es sind zum Glück auch einige Frauen, aber es sind überwiegend Männer, die das machen. Und es ist noch sehr vielfältig. Also da hat sich noch nicht auskristallisiert, was so das dominante Design ist. Es gibt einige, die sehr philanthropisch rangehen, die sagen ich fördere das jetzt vor, wenn was zurückkommt, fein, aber vor allem soll es funktionieren. Und dann gibt es auch welche, die sagen, nein, ich komme aus dem Venture-Capital-Bereich und wir machen das hier nach ähnlichen Regeln nur etwas günstiger und thematisch fokussierter. Ich glaube, beide Philosophien haben so ihre Berechtigung und ihre ja, Vor- und Nachteile.
0: Und widerspricht sich das dann nicht mit ihrem eigentlichen ursprünglichen Anliegen in dem ganzen mpo umfeld das da entstanden ist an der WU, wo ich doch eigentlich eben Dinge mehr bewerte als nur über das wirtschaftlich-finanzielle, wo ich sage, da gibt es eben auch das Gemeinschaftserlebnis, da gibt es auch die soziale Kompetenz, da gibt es auch Dinge, die dem Gemeinwohl dienen und halt nicht so leicht mhm. in
1: Geld darstellbar sind. Also ich glaube, das sind, das reden wir von zwei Paar Schuhen. Das eine ist, unter welchen Bedingungen entsteht Innovation. Da unterschreibe ich das komplett. Also da geht es wirklich nicht darum, Gleich zu messen, sondern auch mal Raum zu lassen, Experimente zuzulassen, das ist das Wesen von Innovation. Investoren steigen meistens dann ein, wenn die Innovation so weit, also frei von Risiko und Unwägbarkeit ist, dass man einigermaßen weiß, worin man investiert. Aber da ist Messung wichtiger. Und das Spannende an so Impact-Investoren, aber auch durchaus Philanthropen und anderen ist, die verlangen diese Messung, aber die verlangen diese Messung auch in Bezug auf Wirkungen. Also da ist dann genau der Punkt, dass man sagt, okay, du hast deine ökonomische Rondite, die ist mal höher, die ist mal niedriger, die ist in manchen Fällen negativ, aber uns geht es eigentlich um die soziale Rendite. Und dann taucht ein neues Set an Problemen auch auf. Wie misst man soziale Rondite, wie bewertet man soziale Rondite? Da bin ich durchaus auch persönlich skeptisch, ob denn das immer gelingt und ob das immer die beste Übung ist. Aber oft genug kann man sich auf Indikatorensets einigen, die einigermaßen plausibel darstellen, was jetzt die Wirkung ist. Und darum geht es ja letztlich dann auch den Gründerinnen und Gründern. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus,
0: aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Viele dieser Implikationen, von denen Sie sprechen, können nie eindeutig sein, weil wir ja nicht eindeutig über das Wohlbefinden eines Menschen befinden können.
1: Nein, es hat, also gesellschaftliche Wirkung hat immer auch eine subjektive Komponente, eine unsichtbare Komponente und es hat eine zeitliche Komponente, die man nicht erfassen kann. Also Beispiel Bildungsinnovation, also Intervention, die ich heute setze, da kann man wahrscheinlich noch kurzfristig zumindest abgreifen, hat die Person Wissen erworben, meint sie, das war gut und ein paar andere Dinge, aber die wahre Wirkung entsteht vielleicht 10, 20 Jahre später. Vielleicht auch mit einigen so Bounces of the Ball äh, weiter und dann ist das eigentlich eine Wirkung, die an einer anderen Person aufkommt. Da landet man in so einer komplexen Realität, dass man sie, oft eigentlich gar normal noch qualitativ beschreiben kann, aber auch nicht mehr messen. Also es, Wirkungsmessung ist, glaube ich, sehr wichtig und sehr zentral, aber es hat auch so ein paar Grenzen.
0: Eines Ihrer Projekte und eines Ihrer Steckenpferde hat auf mich sofort eine Wirkung, weil es mir erzählt, dass Sie Immigrants ernst nehmen, dass Sie die achten und dann Immigrant Entrepreneurship als eine Ihrer Überschriften kommunizieren. Da passiert das ja genau, schon allein durch den Titel wird etwas transportiert und wird die Gesellschaft verändert?
1: Ja, das Thema finde ich tatsächlich sehr interessant. Also was hinter der Schlagzeile steht, ist im Wesentlichen ein Phänomen, das nach wie vor für Stirnrunzeln sorgt. Nämlich die Tatsache, dass Menschen, die zugewandert sind oder zweite Generation zugewandert sind, sehr häufig Unternehmen gründen. Und das ist ja erstmal ein bisschen verwirrend. Also warum gründet jemand, der kommt jetzt in einen neuen Kontext, spricht vielleicht die Sprache noch gar nicht so gut, kennt dort kaum jemanden. Warum kommt so ein Mensch, auf die Idee, gleich einmal eine der riskantesten Karriereentscheidungen treffen zu können, die es überhaupt nur gibt, nämlich gleich mal ein Unternehmen gründen mit allen assoziierten Risiken. Und das ist so ein Stück weit ein Paradox, das mich beschäftigt. Und da gibt es gute Erklärungen, beispielsweise gibt es oft einfach auch Marginalisierungserfahrungen am Arbeitsmarkt, also zum Beispiel eine Bekannte von mir hat in den Philippinen studiert, hat ihr Studium dort abbrechen müssen, ist nach Österreich gekommen und hat dann hier nicht mal die Matura anerkannt bekommen, also so jemand, findet am Arbeitsmarkt nicht die Bezahlung der Qualifikationen, die sie hat. Da ist natürlich dann die Selbstständigkeit oder die Unternehmensgründung näher. Was ich mir aber versuche anzuschauen in meiner Forschung, ist ein ganz anderer Zugang, der stärker auf Ressourcen abzielt. Also die These, und wir haben das mittlerweile auch mit Experimenten untermauern können, ist, dass eine interkulturelle Erfahrung dabei hilft, gute Geschäftsideen zu finden. Also die Tatsache, dass ich zum Beispiel in den Philippinen, weil das Beispiel gerade war, gesehen habe, wie dort Restaurants funktionieren, wie dort Verlagshäuser funktionieren, was auch immer mich gerade interessiert und das auch in Österreich kenne, gibt mir ein zweites Set an Wissen, wie Gesellschaft sein kann. Und zwei Sets an Wissen sind großartig, weil die erlauben mir, Dinge zu transferieren. Also ich kann zum Beispiel etwas nehmen, was in Land A funktioniert und nach Land B bringen. Beispiel dafür, ist also ein bekanntes Beispiel ist Dietrich Matuschitz, der sieht in Thailand, da gibt so Getränke, die trinken die ganzen LKW-Fahrer und die können dann durchmachen, können ihre LKWs fahren könnte man das sich nach Österreich bringen und dann hier neu denken? Was man aber auch tun kann, ist dann rekombinieren. Also wenn ich Set A habe und Set B, kann ich daraus vielleicht neue Dinge zusammenbauen, die wiederum was Neues ermöglichen. Und was wir sehen ist, das passiert häufig. Also viele Menschen, wenn sie länger ins Ausland gehen, werden dadurch kreativer und werden dadurch auch in Bezug auf Geschäftsideen kreativer.
0: Super spannend und vor allem sorgt es natürlich auch für mehr soziale Gerechtigkeit auf der einen Seite, aber auch für mehr Verständnis gegenseitig, oder?
1: Also ich muss sagen, da gehe ich als Wissenschaftler ran. Also selbst wenn da jetzt rauskäme, dass Migranten nicht gründungsfreudiger sind und dementsprechend da die inklusive Message nicht mehr so positiv wäre, dann nehme ich die. Fakt ist aber, dass in den meisten Ländern der Welt Migranten entweder auch so häufig gründen wie Einheimische oder häufiger. Und das ist als Botschaft natürlich auch schön.
0: Vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch mit Michael Mayer, Folge 78, er ist ebenfalls an der WU tätig. Oder der Gedankenaustausch mit Gabi Stohwasser, der Geschäftsführerin des Senats der Wirtschaft, Folge 225. Oder das Gespräch mit dem umtriebigen Leiter von Jugend eine Welt, Reinhard Heiserer, Gespräch 156. Sie veröffentlichen sehr häufig und natürlich erfolgreich in den renommiertesten Journals, die es gibt. Für mich sind diese Journals aber irgendwie so anachronistisch. Ja. Das sind so Privatblätter, gleichzeitig sind sie wesentlich für die Reputation der einzelnen Universitäten und Institutionen. Das ist schon auch so eine Art der Kommunikation, die sehr selbstreferenziell ist. Das alles wird ich als Journalist und Publizist jetzt eher ein bisschen dem Bereich des Onanierens zuordnen. Warum gibt es so wenig Kommunikation mit der Öffentlichkeit und warum ist das weniger gut gelitten? Also warum ist nicht, wenn Sie einen Gastkommentar in der Presse oder im Standard schreiben würden, warum sind das nicht gleich viele Bonuspunkte wie in irgendeinem wissenschaftlichen Journal? Verstehen Sie das eigentlich?
1: Ja, ich würde sagen, es hat schon seinen inneren Sinn. Also die Tatsache, dass Wissenschaft ist ja relativ kompliziert, und ein Journal ist ja letztlich eine Einladung, sich mit einem Thema wirklich ausführlich zu beschäftigen. Also wenn ich an so einem Papier arbeite, dann ist das etwas, wo ich weiß, zwischen dem Punkt, wo ich sage, ah, coole Idee, da könnte man doch mal schauen, ob was trägt, bis hin zum Punkt, wo ich der Welt erklärt habe, was ich gefunden habe, liegen Jahre. Das ist wahrscheinlich für viele Journalisten schwer vorstellbar, dass man so lange Zeit an einem Thema dranbleiben muss und gar nicht die Wahl hat, es anders zu machen. mal Ist Das Schöne ist aber, es zwingt einen dazu präzise zu arbeiten. Also der ganze Prozess, das Verfassen, Durchdenken, Wort für Wort, die Peer-Review-Schleifen führen ja letztlich dazu, dass der Versuch unternommen wird, dass Qualität entsteht. Und ich habe da auch persönlich eine Hassliebe zu diesem Publikationsprozess, weil es ja unglaublich frustrierend sein kann. Auf der anderen Seite ist das, was am Ende dabei rauskommt, aber dann etwas, hinter dem man stehen kann und wo man sagen kann, gut, das ist jetzt so klar und gut aufbereitet, dass man mit entsprechend, sagen wir mal, weitere Kommunikationsarbeit, das umwandeln kann, in auch klar verständliche Informationen, die dann aber auch trägt. das, das auch, Also sind die Journals dabei die guten? Ich weiß es nicht, ich glaube fast nicht. Also es gibt schon berechtigte Kritik, gerade wenn man sich das Publikationswesen anschaut, es kostet ja Unsummen, bei Journals zu publizieren <lacht> und dann erst recht diese Informationen zu bekommen. Also das sind ja Gelddruckmaschinen, die wenig intrinsischen Wert beitragen. Dementsprechend gibt es jetzt auch mittlerweile Open Access Bewegungen, die denen versuchen entgegenzuwirken. Und man hat auch jetzt gerade während der Pandemie gesehen, das geht ja dann auch ein Stück weit anders. Also man kann einen immer noch recht tragfähigen wissenschaftlichen Prozess führen, wenn man mit Preprints arbeitet. Ist natürlich gefährlich. Kann dann auch sein, dass da mal irgendwas rauskommt, das nie und nimmer durch die Begutachtung durchgeht. Aber wenn Forschung sehr zeitkritisch ist und man könnte der Meinung sein, das ist sie eigentlich immer, dann gibt es vielleicht auch schnellere Prozesse. Aber also ganz an Journals vorbei, glaube ich, kommt man nicht. Und Das ist auch gut so.
0: Dann kann ich das gut nachvollziehen, man braucht also eigentlich so einen öffentlich-rechtlichen Veranstalter in Zukunft.
1: Ja, das ist sozusagen genau der öffentlich-rechtliche Veranstalter, der die Sachen langweilig und richtig erzählt und dann äh, funktioniert auch der Privatfunk drumherum, der die Sachen ein bisschen peppiger bringt, das ist jetzt natürlich sehr klischeebehaftet gesagt.
0: Ich komme aber trotzdem auch noch einmal zur Kommunikation mit der sogenannten normalen Bevölkerung. Wir haben es in Österreich mit einem unglaublich wissenschaftskritischen Selbstverständnis der Bevölkerung zu tun, wie die letzten Monate gezeigt haben. Und liegt nicht vielleicht eben einer der Gründe darin, dass wir so wenig kommunizieren von dem, was zum Beispiel euer Institut oder euer Umfeld da Großartiges erarbeitet hat, ist ja auch unglaublich tröstlich für viele es gibt neue Perspektiven. Es wird wertgeschätzt, dass jemand bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Es wird wertgeschätzt, dass jemand Rettung fährt. Es wird wertgeschätzt, dass sich Leute überlegen, wie kann ich faire Kleidung herstellen. Und das ist eben nicht nur eine Blase irgendwo, sondern das ist an der WU. Also am Wirtschaftsstandort Nummer eins in Österreich. Braucht es dann nicht eine andere Öffentlichkeitsarbeit?
1: <lacht> Vermutlich äh, wäre es nicht falsch, mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Also das ist schon richtig. Ich mag jetzt die Arbeit unserer Pressestelle nicht kommentieren. Die geben sich durchaus mit unterschiedlichsten Methoden auch Mühe, das zu transportieren. Stück weit kann man den Ball auch zurückspielen in die äh, zu den Journalistinnen und Journalisten beziehungsweise deren Strukturen, in denen sie arbeiten müssen, wo halt dann die Feel good Stories auch nicht diese die indem er funktionieren. Und vielleicht ist die Aufgabe an uns, diese Geschichten eben nicht als Feel good Stories zu produzieren, sondern auf eine Art und Weise, wo klar wird, das ist die, sagen wir mal, die vielleicht hoffnungsstiftende Gegenseite zu den Krisen, die wir die ganze Zeit diskutieren.
0: Was mir auch sozusagen als Traum immer so im Kopf herumspuckt, ist, dass man die Übersetzung auch als Teil des Projektes mehr verstehen lernt. Also ihr habt ja eure Goals, die auf jeden Fall zu erreichen sind, und die sind auch wichtig und selbstverständlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an eine wissenschaftliche Arbeit denke, dann muss die noch einmal gegengelesen werden und dann muss auch die Rechtschreibung überprüft werden und dann müssen alle Zitatgeber, also gefragt werden, ob das geht und so weiter. Und genauso müsste ein Baustein sein, dass ich mir überlege, wie übersetze ich das jetzt für den Schulunterricht, wie übersetze ich das jetzt für Zeitungen, wie mache ich Podcasts dazu als richtiger ja. Teil des Projektes, weil wir doch in einer Zeit leben, in der der normale Bürger, die normale Bürgerin acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun hat?
1: Na, finde ich einen guten Vorschlag. Also es ist ja mittlerweile so, dass wenn man ein EU-Projekt macht, dann erwarten die sich Disseminierung. Aber, und da kommen wir wieder zur Wirkungsmessung, Disseminierung wird gemessen häufig an, naja, wie viele Personen waren bei Veranstaltungen Y und Y. Da stellt sich schon die Frage, ist eine Geschichte gleich einer guten Geschichte und ist eine Veranstaltung mit 20 Teilnehmern gleich einer guten Veranstaltung, die auch was bewirkt, mit 20 Teilnehmern? Und das ist, glaube ich, nicht der Fall. Insofern könnte man vielleicht auch bei den, also ich mag uns jetzt als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht noch mehr auferlegen, aber vielleicht wäre eine Förderung, die auch berücksichtigt, wie kommuniziert wird, eine gute Förderung.
0: Peter Wander, was mich sehr interessiert an der ganzen Idee, dass ich das soziale Entrepreneurship, dass ich das soziale Tun auch zu bewerten versuche, führt mich immer zu der Frage, wie kann ich damit umgehen, dass man Informationen wie eine Farbe, wie ein Gefühl auch als echte Information wahrnehme. Noch gar nicht einmal jetzt sie messen will, sondern dass ich einmal fürs Verständnis beitrage, dass das auch echt ist, dass Rot auf mich wirkt oder dass Grün auf mich wirkt. Und wir wollen aber alles immer so sachlich beurteilen und einordnen. Und jetzt wird aber das Rot, das Sie empfinden, auch wenn wir auf das gleiche Bild schauen, bei Ihnen was anderes auslösen als bei mir. Und trotzdem ist es echt und seine echte Information. Was können wir tun, dass man die Bereitschaft dazu
1: mehr hat, sowas zuzulassen? Was kann man tun, um mehr Subjektivität zuzulassen? Also ich meinte, ja, man muss vermutlich ein Stück weit akzeptieren, dass nicht alles messbar ist, dass man messbar haben möchte, dass aber die meisten, oder ich mal, vieles, das zählt, kann man auch messen, aber auf unvollkommene Weise. Vielleicht ist das der Zugang, der meisten Sinn macht. Zu sagen, man akzeptiert, gerade jetzt im Kontext Wirkungsmessung, dass man manche Dinge per se nicht messen kann. Also ich kann jetzt nicht wissen, ob die Bildungsintervention, die ich heute mache, in 20 Jahren wirkt. Zumindest ich 20 Jahre warten. Niemand hat die Zeit, 20 Jahre zu warten. Wobei, kurzer Exkurs, was man schon machen kann und was eine gute Idee ist, ist, sich die Bildungsinterventionen von vor 20 Jahren anzuschauen und schauen, was aus denen geworden ist. Und da gibt es wirklich spannende Studien, die zeigen, dass da teilweise Interventionen, die sehr klug klingen, ganz konträre Wirkungen haben können. Also Neugier und eine geschichtliche Betrachtung lohnt sich. Aber ja, also ich glaube, konzeptionell muss man abstecken. Ich kann nicht wissen, was sie sehen, wenn sie rot sehen, aber ich kann zumindest sie fragen, ob sie eine Farbe gesehen haben und ob sie diese Frage als rot bezeichnen würden und zugleich wissen, es gibt eine gewisse Unschärfe, die bleibt. Die ist vielleicht auch etwas zutiefst Menschliches.
0: Wir haben im Journalismus ja gerade die Frage nach der Objektivität und der sicheren Quelle und der Haltung, aus der wir was schreiben, ganz groß oben stehen durch die ganzen Covid-Debatten. Und da gibt es inzwischen das Narrativ, dass wir in Zeiten der Digitalisierung Daten und Fakten eh nachschauen können und dass das neue Objektiv die Haltung und die Transparenz dieser Haltung ist. Gibt es in der Wissenschaft so etwas Ähnliches, so ein ähnliches Phänomen, dass sozusagen die Daten und Fakten die einen machen, das ist so das Aufbereiten von Statistiken und dergleichen, das ist halt so. Aber die kuratierende Idee, die kommt dann aus einer Haltung und ich muss nur markieren, wo diese Haltung mhm. herkommt und dann ist sie
1: auch wieder legitim. Ja, das gibt es bestimmt. Das gibt es bestimmt, weil letztlich sind die Menschen, die in der Wissenschaft arbeiten, Menschen und die meisten Menschen haben Haltungen, Ideen, Meinungen. Insofern lohnt es sich, diese Haltungen, Ideen und Meinungen auch zu explizieren. Es gibt auch diese Strömung des Action-Research, in dem man sagt, dass als Wissenschaftler muss man eigentlich dem Anspruch gerecht werden, auch tätig zu sein, auch mit der Welt zu interagieren und sie nicht nur zu beschreiben und zu vermessen. Dem kann ich viel abgewinnen, auch in meinem eigenen Tun. Ich habe aber auch Sympathie für den Versuch, zu sagen, man versucht, die Dinge so objektiv wie nur irgend möglich zu beschreiben, damit wir irgendeine Information haben, an die wir uns auch orientieren können. Ansonsten das sieht man ja auch aktuell rund um die Pandemie. Wenn jeder seine eigene Wahrheit hat, dann gibt es eigentlich nur noch Chaos. Also Ein Stein fällt halt einmal von oben
0: nach unten. Genau. Und das braucht man nicht diskutieren. Peter Wander, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und deutet dafür, dass Sie Ihre Gedankenwelt in die Welt tragen. Vielen Dank. Danke für die Einladung.